2: Cita por sus venas, banda. ¿Cómo están? Yo soy Yandu Belier. Gracias por estar en De qué hablas aquí en Radio Chilango 105.3. Estamos encantados de estar en este miércoles, Uf. mano. Ombligo de semana, <risa> mano. Como dijeron los tíos que se
3: sienten bien no, hombre, chistosos. Ya, ya, mañana jueves, mano. Se va a poner buenísimo. <risa> se va a poner súper chipocles, mano. Bien padre. Oye, pues qué buena onda que otra vez juntos, mano. Desde ayer no. Exacto. pero mañana otra vez ya nada más nos falta dormir juntos
2: <risa> y no estaría bueno Pilinga porque Tonto, tú estás padre. muy delgado me pondría muy nervioso o sea, dormir en una... O sea, quedarme jetón en una cama o en un sofá. Es como cuando duerme con un gato, sí. Exacto, es como cuando duermes con un gato. Que dices, güey, y si me doy una vuelta brusca y le caigo encima... ¿Será el fin de su historia? será Podría ser el fin de su historia
3: sin ningún problema. Y como su panda que le pasó a... ¡Ah, claro, sí! Uno su panda mató a su cachorro, a su cría, güey. Puede ser tu cría ahí. Que estaba jetón
2: y se dio vuelta, güey. Te quiero mucho, Así yo, que te quiero un chingo, Filipe, ¡Chorro, Pilinga! ¡Perdón, Paul. ¡Chorro! ¡Ay, no Es el sensor
3: así. número uno de las malas palabras, pero está bien, Es, vas bien, a conservar es programa. bien pesado este, brother. Hoy tenemos un programón el día de
2: hoy porque... Programón. Oye, vamos a hablar de cultura laboral. Ajá. Entiéndase esta onda de tener, pues, como highlights en tu día, en los que dejas de trabajar y haces otras cosas.
3: Y todas aquellas cosas que en el entorno laboral te ayudan a ser más productivo, aunque claro. creas que no. O sea, trabajas menos... Pero, pero
2: haces más. O sea, está, suena muy bien sí, eso. Suena muy
3: bien. Nos va a venir a hablar una experta de eso. Y también viene Gina Jaramillo, quien nos va a presentar su último libro, El Cuidador de Quesos, que finalmente habla de las familias no, o sea, que no son las familias normales.
2: Solo no quiero decirle Gina Jaramillo, le quiero decir mi Gina Jaramillo. Mi. De mi
3: corazón, porque yo la adoro. Y es que es muy talentosa, y es que es un libro, y es que... Todo. Nos va a contar todo y seguramente todo el mundo va a querer ir a comprarlo. De hecho, se va a la Feria del Libro. De la fil, a la de Fil de Guadalajara. Se, a la Fil de Guadalajara se va hoy precisamente a
2: presentar su libro y a platicar y demás. Bueno, en fin, y la vamos a tener aquí, es un lujazo, a mi queridísima Gina Jaramillo. Pero bueno, vamos, el chisme, los chismecitos están bien de rechupete. Les damos así el ID para que se sirvan algo, porque neta están de rechupete.
0: Toda historia tiene dos versiones. Contando la nuestra. Hoy hay chismecito. ¿De qué hablas, Chilango? Primer chismecito.
2: Mira, este chismecito está bueno, pero de Ajá. verdad es como de yabú de yabú constante del fútbol mexicano. Resulta que ayer el Feyenoord. Pierde y es eliminado de la Champions League, pierde ante, la, ante el Atlético de Madrid. Santiago Jiménez tiene un muy mal partido, hay que decir, lo mete un autogol. Uh -huh. Falla algunas que, ten, que tuvo de gol este, pues claras, claras, vamos a decirlo de alguna manera, y es muy criticado. Y entonces los medios allá en, en Holanda, en Países Bajos, mejor dicho, ya no, no es Holanda, Países Bajos, lo critican muchísimo y dicen, ¿cómo puede ser que, haya, que de estos bandazos Santi Jiménez, el delantero del Feyenoord, eh, Quien el fin de semana anotó tres goles. Sí, muy bien. Señores contra el Excelsior. Muy mal. En la heredivice. En Países Bajos no se acostumbran y no quieren aceptar que tienen una liga muy flojita. Me, me encantan tus
3: eufemismos, muy flojita. Yo hubiera dicho Chafa. Sí, o sea, es una liga
2: muy flojita, te quiero decir una cosa, es una liga que trabaja muy bien en fuerzas básicas, tiene un promedio de edad muy bajo, casi no casi no lleva extranjeros eh, maduros, sino Ajá. lleva probablemente extranjeros, sí, pero jóvenes y los quiere desarrollar para después venderlos. Su modelo de negocio es, genero talento para que luego vengan las ligas grandes, las que ya quieren realmente competir muy fuerte, se los llevan y me pagan un chorro de lana y así sobrevivo. Entonces quieren todo, güey. Así que en ganar la Champions, pues no es muy difícil. Solo aquel glorioso Ajax de los 90 lo logró, por supuesto. De ahí en más, es muy difícil que un equipo holandés del la gane. ¿Qué pasa con la Eredivisie? Es un juego. Juegan muy abiertos, es un juego de uh -huh. muchos goles. Es una liga en la que privilegian el ataque. Ajá. La defensa no tanto, esa es la realidad. Entonces los delanteros, como los mexicanos que han ido a la Eredivice, acaban por meter muchos goles en esa liga. Pero después que ya quieran que con ese mismo equipo vayan y triunfen en un torneo, en el torneo más complejo del planeta, como les da Champions, pues están muy lejos. No Entonces, me parece que la crítica no tendría que ser a Santi Jiménez, eh, sino al fútbol holandés y al equipo en general. Es el Feyenoord como campeón del Eredivisie llegó sin posibilidades. Es como si eres sí, bueno, para,
3: bueno para el FIFA y piensas que en la cancha te va a ir igual y dices, no, pues yo era buenísimo para el FIFA, pero no. Pues mira, sería más bien como
2: que le canas en el FIFA a tus cuates y luego quieres ir a una liga la. de eSports y decir que vas a llenar un estadio en Japón, güey, y, y, que, y que vas a ser el campeón y que le vas a ganar a puros chavitos que podrían ser tus sobrinos, güey, ¿no? O sea, es como, no, dude, te van a meter 100 goles, 100 goles, güey, es más, no, no va saben. A pasar. No va a pasar. Y bueno, ahí están las críticas contra Santi Jiménez, eh. Eh, dicen, bueno, ahora el Feyenoord va a... Eso te lo explico otro, sí. eh, por, por qué en otra ocasión, pero ya no está en la Champions, entonces va a jugar la Europa League. Sí. Ok, por la cantidad de puntos que hizo, tiene derecho a, en, a, a competir en... Digamos que en la segunda división de, la, de Europa, de los torneos europeos, que es la Europa League, y dicen, es que ese es su nivel, ese es su lugar, y también de Santi Jiménez, yo no creo. Ahora es su nivel ahora, ¿no? ¿Va a ir Exacto. creciendo o no? Es lo Exacto. que se prevé. Lo que yo te quiero decir, esta es la segunda parte del chismecito, es se habla mucho de que Santi podría ir a Inglaterra o a España. El Chaco Jiménez por ahí dio unas declaraciones en las que deja entrever que podría el próximo año jugar en España. Cuando Santi Jiménez compita en un equipo español, entrene en un equipo español y compita todos los fines de semana... En una liga como la española, en la que se marca mucho más, en la que se juega mucho más, que se juega otro fútbol, que hay equipos tan competitivos como el Barcelona, Real Madrid, Sevilla, Valencia, me parece que ahí es entonces en donde podremos medir la capacidad y el potencial de Santi Jiménez. Ajá. El potencial de hoy de Santi Jiménez se roba la Eredivisie, como ya. delantero o se la roba.
3: Es Santi como ser Jiménez. el más alto del Kinder.
2: Claro, es el... Amo, gracias. Gracias porque me ayudas a que pare sí, yo de simpli hablar. Simplificando.
3: este, Con esto terminamos el
2: chismecito número
3: dos. Chismecito dos. Oye, chismecito número dos. No sé si tú ya le entraste a la serie de The Boys. Ya tiene como dos temporadas, varios spin-offs. Pero la noticia, el chismecito está en que va a haber The Boys México. Así como hubo Narcos México, ahora va a haber The Boys México. The Boys es esta serie que cuenta la historia de unos antihéroes como superhéroes pero reales, que tienen vidas normales, tienen este, defectos, virtudes, no son estos seres como casi casi dioses que todo le sale bien y todo lo hacen bien, sino que son víctimas de sus pasiones más humanas. Ahora, suena muy bien, ¿qué va a pasar cuando esa misma temática la trasladas a la Ciudad de México? O sea, uno de estos chavos
2: va a ser... Ah, Súper Tepito,
3: ¿qué El onda? taquero
2: volador y esas cosas.
3: <ríe> pues yo creo que sí, o bueno, es lo que muchos desearíamos que pase. Y yo creo que va a tener algo de ahí, porque está involucrado, eh, involucrados a un nivel muy eh, profundo, y hablo de la producción ejecutiva, eh, Gael García y Diego Luna.
2: Siento que Gael y Diego, ya en este tipo de cosas que vienen con tanta producción detrás, son como una especie de sello, son como el ISO 9000. Claro, es como, ¿No?
3: métele mexicano.
2: O sea, exacto, es, viene Sony, llama Sony. Ah, porque vean que a mí también se me corren cosas chidas. Obvio. ¿eh? Entonces dice, oye, güey, necesitamos un ISO 9000, ¿no? <risa> con la banda Con la
3: banda mexa, llámale a Gael y al Diego, ¿no? Ahora, no se sabe si van a actuar. Pero sí van a producir y yo creo que van a dar muchos insights de, a ver, no, en México no haríamos eso, le echaríamos de esta salsa que pica más, de este, etcétera, ya sabes cómo es la onda. Ahora, el equipo que está detrás es el equipo que ha hecho ya las primeras series y una persona, digo, seguro lo conoces, que es el comediante Seth Rogen, estuvo involucrado o ha estado involucrado en el proyecto de The Voice desde el principio, también lo estará en la versión para México. Ahora, Diego Luna viene en un momento bastante alto de su carrera porque está de, grabando, a Acaba de grabar la película de Andor. Es una serie de Andor. Sí, ¿Por la qué? Serie. Porque de... una película no era suficiente, hagamos serie.
2: No, además, es que ahí sí, Diego, que jugó un papel preponderante para que se realizara la serie de Andor estuvo en el desarrollo de los guiones, de la premisa, de hacia dónde iba, qué mensaje, por qué, dentro de toda la historia y es un orgullo lo de Diego, la verdad porque es un chavo brillante no solamente en el desarrollo de su profesión puntualmente que es la actuación, sino en el desarrollo de sus personajes y en todo el entorno que tiene que ver y es muy respetado, es muy respetado se le pide opinión a Diego a esos niveles de, claro. oye cómo ves el guión, oye cómo ves que vaya por aquí, oye ¿cómo ¿Cómo ves el razonamiento de esto
3: y del otro? Ya cuando vas a Disneylandia y en un pasillo de las tiendas sí. está un Diego Luna
2: ahí. Ah, yo le tomé una foto, sí, no yo lo también. pude evitar. Así de, ah, Diego Luna. Sí, no pude evitar ya.
3: tomarle una ¿No foto. No tiene la versión no. del abuelo y yo. No, esa no la hemos hecho. <ríe> <ríe> Oye, y también Gael García viene del de estreno en, en streaming de su película Casandro. Casandro. Donde tío. interpreta a un luchador exótico. ¿Y quien más sale en esa película? Por supuesto, Bad Bunny. Así que los dos en gran momento, The Boys México promete mucho, yo sí la voy a ver porque The Boys me gustó mucho y aparte México me encanta, vivo aquí.
0: Chismecito número 3.
2: Es que me imaginé un personaje como Pepe, perdón, como el, el, el super
3: creativo de la Condechi. De la Condechi. Chilango mejor, el creativo chilango. El super creativo Chilango.
2: Sería padrísimo. Así con tu cuerpo Ah, no, hombre, con mi Forge que traigo. Con tu, con tu Forge, me encanta. Con tu Forge. Oye, te llevo otra vez a la Fórmula 1, por no pa? te enojas. No, no. Bueno, nunca. chismecito número 3 ahí te va. Porque resulta ser que en la Fórmula 1 para inscribirte al siguiente torneo. Ajá. O sea, como en un torneo de boliche, güey, que hay sí. premios. Sí. ¿Ok? La, hay premios. La vaca. Hay, hay una vaca, pero te sí. tienes que inscribir y tienes claro. que pagar.
3: Yo, le entro, le entro. Yo lento, lento. Yo lento. Hace su equipo. ¿Pues qué crees que así es la Fórmula 1? También le
2: tienes que entrar con la lana. Tienes que pagar. Y mientras más chipocle seas, más tienes que pagar. O sea, tienes que pagar por punto. ¿Por Ahí qué? Ahí te va. Resulta -se ser que el equipo Red Bull, al ser de los mejores, tiene que desembolsar una cantidad gigante. La tarifa base es 657,837 mil dólares. Ese es el o sea, piso. Ese es el piso. Es lo menos que paga... O sea, es lo que paga... El más chaparro del kinder. Ajá, exacto. <risa> o sea, exacto. hasta el más chaparro paga <risa> el 657 mil dólares, ¿ok? Después de esa cifra, se cobra por cada punto que ganó el equipo. O sea, por ser bueno, güey. ¿No? Pero o sea, no debería ser al revés.
3: Fuiste bueno, te hacemos un descuento. Luego te presento a los de Liberty Media y les dices. <risa> y les pero de contar. momento
2: yo te doy la I. <risa> Resulta ese ser que por cada punto tienes que pagar 6.575 dólares. Pero, atención, uh -huh. como campeones, ay nosotros tenemos el motorzote grandote, tenemos el cochezote más grande y entonces te ganamos. Red Bull paga. Por cada punto ganado se le cobró 7 mil. O sea, porque ganaste, ah, ya no te cuesta 6 mil el punto. Te cuesta 7 mil, Pues o sea, es peor ser. Peor por tener. O sea, para tu ten, bolsillo. Por tenerla grande. O mejor, sea... pa, mejor para tu ego, peor para tu bolsillo. Exactamente. Bueno, ¿cuánto pagarían al final? Haciendo cuentas, a 860 puntos que ganaron los nenes, Red Bull deberá pagar mil 7.445.817 dólares antes del 10 de diciembre para asegurar su lugar en el. ...el campeonato 2024, brother. Si el 10 de diciembre no pagas tus 7 millones y tantos de dólares, papito... Queda libre tu. ¡Bye! Bye,
3: bye, bye, bye,
2: bye. Que, queda libre tu lugar. Y bueno,
3: así, ahí nos vamos. Oye, hay unos, ¿cuál es el más bajo? ¿El que menos paga, cuánto es lo que paga? O sea, sé que está la. El
2: 736 mil dólares. ¿Y quién Nosotros, es el no, que Haas, lo hizo.
3: El equipo Ajá. norteamericano. El equipo
2: norteamericano muy exitoso en las categorías americanas. O sea,
3: como, ni un millón de dólares paga, ni un millón. ¿Y los y estos pobres?
2: ¿7 no, millones? No, te voy a contar. Es que se atascaron esta temporada Ajá. en triunfos. El segundo es Mercedes. Sí. Que pagó, va a pagar más bien 3.347.000 dólares. O sea, la mitad, güey. Que sí. menos de la mitad que Red Bull. El segundo. Luego Ferrari, mil dólares. Muy pegadito, porque te Ajá. acuerdas que están compitiendo por ver quién quedaba en segundo lugar. Bueno, pues Ferrari unos dolaritos menos. Ahora, te, te la Y así sucesivamente hacia Ajá. abajo. Ahora, ahí te va. Claro que también ganan. El año pasado. La Fórmula 1 repartió en premios 1.100 millones de dólares, ¿ok? Ahí la división ya no está tan pareja, no es el más ganador. El 25% de esos eh, 1.100 millones de dólares se lo reparten a los equipos por participación histórica y triunfos históricos. ¿Cómo es eso? Hacen una ecuación, o sea, se... Ferrari, como es el más chipocle de la historia, es el que más dinero recibe Ajá. en 25%. De ese 25%. Y, el, y lo demás lo reparten evidentemente en una fórmula por quien hizo mejor las cosas el año anterior. Ajá. O sea, lo que te quiero decir es que si hay equipos que reciben o sea, el que menos recibe recibe 60 millones de dólares. O sea, Ferrari con tres y sales con 60, claro, pues y Red claro que sale, uh -huh. y es lo que quería decir. Y Red Bull el año pasado ganó 170 millones de, de dólares, Ferrari 180, 190 millones de dólares, o sea, los siete los más paran. más los patrocinadores, todas las estampitas que ven pegadas con con este con patrocinadores, claro. ¿sabes cuánto pagan? Que su Oxo que está en uno, ¿no? Que su Oxo que paga, Ajá. y ya lo dijimos dos veces aquí, también deberían pagarnos a nosotros. Entonces, ahí está esta balanza que tanta curiosidad le causa a, a la banda de la Fórmula 1. Primero, que tienen que pagar para ser participantes, pero luego, ¿cuánto ganan? No está tan mal. Claro.
3: Ah, me, me late, le entro, a ver, sácame la chequera A
2: ver, Ingrid, consígueme un equipo, vamos a hacer un equipo de Fórmula 1 <risas> Cuarto chismecito
3: Siguiente, ¿sabes quién es? Bruna Biancardi Suena que está guapísima Sí, sí está No hay Bruna fea, ¿no? No, no hay Bruna fea, no hay ni una sola que tú digas, ¿cómo se llama Bruna? Y te digo una cosa, no hay mujer fea no, no. Pero no. estamos tú y yo. Bueno, pues porque no somos mujeres, pero espérame que nos pongamos peluca y vas a ver la guapura. <risa> ¿Qué? ¿Qué <soy? risa> Oye. A ver, quién es Bruna? <risa> Bruna era, y digo era, porque ya acabó la relación con Neymar Jr., una modelo, evidentemente, Bruna, imagínate, modelo guapísima, reveló que a través de una historia de Instagram que ella se encuentra ya en el mercado y está soltera. Y la única cosa que le une al jugador, con el que todos la, la relacionábamos, es su pequeña hija, la cual, por cierto, nació en octubre de este año. O sea, Oye, la chavita recuerdo, ya no le tocó estar con su papá y su mamá juntos. Yo recuerdo que todavía Bruna como que aceptó
2: el, el procrear uh -huh. con Neymar porque había firmado algo sobre, sobre la infidelidad, que iba a ser fiel, o sea, que prometía claro. ya ser fiel. Y que, había yo, compromiso. O sí. sea, no, no, un compromiso de, sí, sé que soy el güey más infiel y además tarado porque me cachan, porque lo hago públicamente. Uh -huh. Ya no lo voy a hacer tengamos esta relación, déjate ir deja que tengamos, fam o sea, tengamos familia y todo
3: y no manches se cansó, Bruna se cansó explicó que eso precisamente estaba cansada de que la vinculen constantemente con noticias relacionadas con infidelidades y notas horribles de Neymar y razón más razón suficiente para acabar con la relación Ahora, ella puso, ¿no? Este es un asunto particular, pero como diariamente me vinculan a noticias, rumores y chistes, informo que no tengo ninguna relación con nadie, escribió. Y añadió lo siguiente, somos los padres de Mavi y esa es la razón de nuestro vínculo. Espero que me dejen de vincular a las frecuentes noticias. Muchas gracias. Oye, es muy triste porque la verdad, como bien lo dices tú, en junio pasado este, se había revelado que también Neymar había mantenido relaciones sexuales con la influencer brasileña Fernanda Campos cuando en la víspera de San Valentín. Cuando más cerca debe estar de tu pareja, cuando más bonito es todo, el romance, todo, ¡pum!, le puso el cuerno. Y otro escándalo durísimo de la, la falta de fidelidad de Neymar es aquel que se hizo este, muy viral y también muy público cuando estuvo pidiendo fotos reveladoras, por así llamarlo, a una modelo que tiene su OnlyFans. Así, de, pásame tu pack. Oye, pásame tu pack. Y ella, es un acaso De Neymar, ¿no? Pagan OnlyFans, le dijo básicamente eso. O sea, ella ya vendió. Vendía esas fotos a través de su, plata, de su plataforma, pero él dijo, oye, pues un descuento por ser Neymar, no ni más. Directamente, si quieres entrar en las fotos sin censura, pagas. Y Además, como no quiso pagar, lo hizo público. Neymar, o sea,
2: a ver, Neymar que gana millones y millones y millones de dólares. ¿a qué te metes en esa bronca? ¿Pagas el OnlyFans y ya no? O sea, digo, ahora... Quiero ser muy puntual en esto y ponerme sí. un poco serio, porque siempre nos tomamos a broma las tonterías de Neymar. Me parece que los hombres y particularmente los fanáticos del deporte y que lo admiramos, y lo pongo entre comillas porque yo dejé de admirarlo hace mucho tiempo. Estoy de tu lado. Este, No le tenemos que estar chillando la gracia a nuestros deportistas sobre estas cosas. Son unos vulgares maltratadores de, de mujeres y, y Neymar no me representa. O sea, no me representa, yo que soy pambolero y que me, no me representa. Se hace el cagadito siempre con este tema de las mujeres y me parece violento, me parece acosador. Nada más que como es Neymar, no hay bronca. Hasta que le pase lo que a Dani Alves. Claro. ¿Me entiendes? Claro, hasta que claro. le pase lo que a Dani Alves, hasta que no pueda volver a ver a su chavita, a su hija. ¿Me entiendes? Hasta que no le pongan un hasta aquí, hasta que se acabe su carrera y los jeques árabes le dejen de pagar cientos de millones de dólares al año y se los queme con sus cuates haciendo sus porquerías. Así que ¿qué? Ya, es que mira, ya Paul se enojó sí. porque estoy hablando mal ya. de Neymar.
3: Si vas a hablar así de Neymar, mejor cámbiale de nota. Exacto. O sea, ese es tu problema.
2: va. Ah. Tú apoyas a Neymar, Paul. Ok, gracias. Bueno, nomás quería decir eso. A mí Neymar, por más que haya yo pamboler, y tal, no me representa, no me parece chistoso. Y qué mal
3: por Neymar. Neymar, perdiste a Jan y perdiste a Bruna.
0: Y el chismecito final. O sea, a ti no te perdió, güey.
3: A mí nunca me ganó.
0: La nunca me había
2: no me había ganado. Eso quería escuchar. Oigan, sea, ¿no? hoy salió el Rapper anual de Spotify, todos los usuarios pueden ver lo que escucharon más, así como artistas y canciones favoreta, favoritas durante el año. Me o sea, encanta, ¿eh? Están las listas. Eh, ¿Tú ya tienes la tuya? Sí, obviamente. Yo también la mía, ahorita vamos a platicar de eso, pero bueno, los principales en las listas globales del Rapid 2029, artistas más reproducidos a nivel mundial, fue Taylor Swift, Bad Bunny, The Weeknd, Drake, agárrate. ¿Qué? Estás bien agarrado, agarrado de y tu bien mesa. bien sentado, sí. Sí, bien sentadito. No me digas que ¿Sí? ¡Peso no. Pluma! ¡Ah! ¡Ah! ¡La doble P! ¡La doble no P!
3: En quinto lugar, lo esperaba en primero. ¡Ay, lo amo a mi
2: doble, doble P. P! Aquí se le quiere a doble P. Sí, somos Pepes. Ok, bueno, también en canciones <risa> más reproducidas a nivel mundial está Flowers de Mighty Cyrus. Correcto. En el número uno, Kill Bill de S.C.A. Me encanta esa canción, neta. Sí, S.C.A. Me encanta. Perdona mi ignorancia. SEA es grupo perdón. No, es una cantante. Esa negra. Es una buenísima y esa canción está buenísima. También. Ah, no, seguro, seguro. Perdón, mi ignorancia, soy no, un rujo. No, por favor. Yo soy doble P. Para eso estoy aquí. Oh, ahorita les voy, ahorita <ríe> les voy a enseñar mi lista. O sea, para que entiendan por qué no sé quién es SEA. Bueno, Acid Was de Harry Styles, esa sí me fascina. Hay que hacer un TikTok. <risa> o sea, ya estás pensando todo el tiempo, güey. Como andas ahí como muy pegado con los de TikTok, ya te sientes que vas a empezar a monetizar mañana, güey. Mañana, pasado, mañana pero se Porque son mis cuates los de TikTok. Ok. ¿Qué más? A ver. Seven de Jungkook, pero... En el quinto lugar ¿Quién? La, La doble P. P Ella baila sola de doble P Vámonos a otras eh, estadísticas A ver, Espérame Ajá. Ahí te va Dice Álbumes más reproducidos a nivel
3: mundial Un verano sin ti De Bad, Bo Bad, Bunny. Bad Bunny Es el segundo año, ¿no? El mismo álbum o sea, está cañón que dos años seguidos, el mismo álbum. Qué, lo, qué locura, el Bad
2: Bunny si sí, es un trancazo. Bueno, un trancazo, ¿eh? Es un trancazo, o, a, 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 ese chavo. Apúntenme
3: otra de tío. Perdón,
2: <risa> perdón, tengo 50 años, háganle como Hay quieran. Hay que poner un pizarrón. Es que, mira, podría bien decir es un chingadazo, pero eh, se Exacto,
3: Paul. cuando quieres ser joven, lo limitas. Exactamente, culpa, cuando
2: quiero bajarme el, el en la edad, no sí, me dejas...
3: Le ve, lo ves feo, exacto. ¿no?
2: Ok, voy a buscar palabras que, sangros, que no sean altisonantes y que no
3: denoten de mis 50 años. O hay que hacer tu diccionario de tiadas de, de Jan. Ya, a con todo. Eso es lo que todo. estoy pidiendo, pues apúntenlas, sí. Julia. Y se va a publicar las tiadas de Jan DuBerger. Las tiadas no? de Jan
2: DuBerger, sí. orgulloso. Bueno, Midnight de, de Taylor Swift... Eh, este, también es Yay, ¿Quién más? The Weeknd y alguno tome Peso Pluma, ahí está
3: en el... Flowers de Miley Cyrus. Oye, algo importante, ¿cuál fue la canción que más escuchaste este año según Spotify? John, Ahí te voy, déjame sacar.
2: Ella baila sola de Peso Pluma, es mi número Eso, eso. Quiero decir la verdad, yo utilizo otra aplicación para escuchar
3: normalmente música. Es, pues, es lo que tengo perdón, perdón cada quien lo que le exacto como dice por cada quien lo que le alcanza sí pues, exacto sí. a mí me
2: alcanza para la cara Tanto, qué te digo nada más es que eh, tengo, en to en tengo mi en, todo mi entorno de la manzana a toda mi familia <risa>
3: en el entorno de servicios de la manzana algún problema ninguno yo te apoyo siempre bueno pero a ver voy rápido espérate. saca el tuyo el mío la canción más escuchada un amigo fiel de Aladdin, ¿por qué? Porque a mi hijo le encanta, tenemos la misma cuenta Tiene cuatro años, ¿qué esperaban? No solo eso, su top canciones. Bueno, mi top canciones que es la neta Su top canciones. un amigo fiel de Aladdin Piches de Mario Bros Piches, 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 Piches Exactamente De Bob Esponja, la de Agua de Bob Esponja también, que esa la toca O la canta J Balvin Y finalmente Ghostbusters de Ray Parker Jr Todas las canciones que más le gustan
2: Ok, bueno, yo, ella baila sola, de, eh, Peso Pluma, Eslabón Armado, Natanael Cano,
3: Becky G. <risa> Vamos a hacer un corte, pero no me quiero ir sin decirte que mi artista más escuchado del año por todos los años, The Beatles. Paul, you feel me, dog. Vamos a regresar a hablar de qué onda con la chamba, cómo le podemos hacer para trabajar en un entorno más am amigable.
0: Jan y Pilinga 2 saben mucho, pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango?
3: ¿De qué hablas, Chilango? ¿De qué? Pues de la chamba, pues no sé lo que traemos en la mente, Sí. pero la chamba no tiene que ser aburrida, no tiene que ser horrible, no tienes que sufrirla, puedes crear un entorno en la que sea súper divertida y aparte agradable. Y para hablarnos de esto, trajimos, mi querido Jan, a la coach Marianita Macías, que ella es coach ejecutivo de vida y rendimiento y precisamente queremos hablar de eso. Sí, a ver, Marianita,
2: primero que nada, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, pues feliz, feliz y emocionada de estar acá. Que... Que... <risa> le estoy haciendo
2: señas de que el micrófono a la distancia exacto. Es... o de unos tres...
3: o de la... del saludo este de Surfer exacto. exacto ¿qué onda? y ahora sí hablando ya al micro con saludo Surfer este ¿por qué es importante tener un entorno laboral
1: agradable? ¿y qué lo hace agradable? A ver, yo creo que todos venimos acá, a este mundo, a pasarla bien, ¿no? O sea, sí. creo que realmente yo sí. Sí, sí, la
2: verdad sí. Yo tambor.
1: Creo que la vida ya es, tiene muchísimos ups and downs y sus dificultades como para no disfrutar parte de donde le dedicas muchísimo tiempo de tu vida. Y eso es el trabajo. Claro. Entonces, por supuesto que creo que tener ambientes, culturas y lugares sanos donde tú puedas pasarla bien, disfrutarte y ser mejor persona es clave
2: mira a mí me llama mucho la atención y ahorita vamos a platicar de cómo eh, las empresas pueden hacer entornos agradables positivos y por ende más productivos sin embargo no es también responsabilidad de nosotros como individuos buscar algo que nos apasiona y hacerlo como nos apasiona y encontrar estos espacios y estos tiempos en los que seamos seres humanos felices
1: sin duda pero yo creo que también es 50-50. O sea, yo creo que es una parte de nosotros lo que también tiene que buscarlo, trabajarlo, fomentarlo. Pero por el otro lado también, qué mejor que eso haga match y esté alineado al lugar donde eliges o el lugar te elige que trabajes. Y donde vuelvo a lo mismo. ¿Cuántas horas no le destinamos al tema del trabajo? No es algo que vamos tres horas de nuestro día y listo. Es prácticamente todo nuestro día.
3: Si yo estoy trabajando en un lugar que tiene una cultura horrible, en la que mi jefe llegó y ya está diciendo te pasaste 10 minutos, ¿qué pasó? en el que los compañeros están tirando dardos todo el tiempo en la espalda, ¿cómo puedo yo un solo individuo, un pobrecito yo tratar
1: de incidir y cambiar esa cultura que es tóxica nociva y horrible? a ver, esa pregunta me encanta porque creo que hay que partir del tema de qué es una cultura organizacional o cómo la definimos porque creo que de ahí viene la confusión la gente a veces piensa que, ah, una cultura organizacional es que tenga un, una chamba padre donde vaya y los asientos sean cómodos y tenga resbaladillas y cosas así exacto. o la gente también
2: sí, piensa que sí, como, sea como la, la, eh, ¿cómo se dice la foto que nos vendió google no sí, es que haya,
3: futbolito. Que haya exacto, futbolito además
2: a mí ya entra una empresa y hay una esquina con un hinche futbolito o sea seguro aquí el jefe de aquí es un barbajar o sea, y cree que porque les puso futbolito exacto, ahí
1: exacto. o
3: sea esto es
1: google no Exacto. Pizza, viernes
3: a
2: las
1: Exacto, o la pizza, o llevarlos por los drinks, o llevarlos sí. a la fiesta, o a los viajes, ¿no? De incentivos. Entonces, muchas veces creo que el término cultura organizacional ya se perdió, ya se confundió, y perdón por la palabra también, pero creo que ya hasta se prostituyó, ¿sabes? Sí. O sea, ya está muy mal usada. Entonces... Primero que nada, yo creo que hay que partir de qué es verdaderamente la cultura organizacional y de ahí van a ver que esto va a empezar a, a todo hacer sentido, porque por eso me apasiona tanto este tema. Y es el tema de cultura organizacional. Prácticamente es la serie de comportamientos colectivos uh -huh. que se repiten constantemente en un trabajo, en un lugar.
2: Bajale, que no lo repita, ¿no? La, La serie, serie de comportamientos, de comportamientos colectivos, colectivos que se que repiten en un trabajo. Exacto. En un lugar de trabajo. Exacto.
1: Sí. Entonces, entonces, imagínate, a, 100%. a esto voy, oye, si tú tienes gente, y, y digo colectivos, porque justamente en el trabajo tú no lo haces solo, tú no llegas, uh -huh. estás en tu oficina o en tu cubículo, ¿no? Eh, y estás ahí trabajando y no le hables a nadie y está, eres un tipo aislado. Claro que no, tú obviamente compartes, si eres líder, pues tienes equipo influencias a otros. Entonces lo que yo empiezo a hacer, si yo tengo un cierto nivel de poder o de influencia en la compañía, ¿qué crees que va a pasar? Tú también vas a en empezarlo a hacer uh -huh. y todo el mundo va a empezarlo a replicar. Entonces se empiezan a convertir una serie de patrones donde la gente se empieza a comportar de cierta forma y lo repite todo el tiempo. Y si son comportamientos nocivos, pues es una cultura nociva la que vas a tener. Si son comportamientos súper activos y padres y buenos, ¿no? Donde se fomenta cada vez más, pues así va a ser tu cultura. El tema es que a veces no nos damos cuenta de la influencia que tiene la cultura dentro de los, de los trabajos, ¿no? En los que estamos, en las oficinas. Y tampoco nos damos cuenta de los dos elementos que realmente mueven la cultura. Que uno es los comportamientos y el dos es el liderazgo. A mí,
2: la verdad, eh, en este tema me, me llama muchísimo la atención cómo puedes tener un, eh, un entorno, vamos a decirlo, 80% positivo y 20% negativo. Y no sé por qué, más casi siempre la toxicidad... La, manzana podrida. De, de la, de la manzana podrida. La manzana podrida es más podrida. fácil que, que pudra a otras 20. Sí. Claro, porque las otras... 20 sanas no, no pueden arreglar la podrida. Es muy complejo. Es de veras un tema muy complejo.
1: Y muy rico, o sea, la verdad es que te voy a decir, yo creo que al final del día somos seres humanos, incluso tú velo en casa, no te vayas tan lejos, tú ve los ambientes familiares, también hay culturas familiares, ¿viste? O sea, ¿qué comportamientos se repiten? Pero ojo, ¿por qué se repiten? Porque si yo noto en mi familia o noto en mi ambiente cercano que hay un comportamiento que no va, ¿qué es lo primero que tú haces? Ey, disciplinas, eso no se hace y no se repite. En cambio, ¿qué está pasando con el liderazgo hoy en día? Da igual, ah, lo hizo, pa, me hago el de la vista gorda, no decimos nada, bueno, ya, que ya déjaselo pasar. Y ese es el problema de las culturas, que eh, la verdad es que el comportamiento es repetido porque no fue disciplinado, porque no se puso un límite quizá también de decir aquí en esta chamba o en esta compañía no hacemos ese tipo de cosas, no lo permitimos. Y por eso también yo creo que varía hablando ya de culturas eh, globales, ¿no? Porque... Es muy diferente cómo uno vive la cultura en Estados Unidos, por ejemplo, las culturas organizacionales, y cómo de hecho hay ciertas iniciativas que funcionan de lujo allá, que cuando tratamos de replicarlas o traerlas a México no funcionan o no tienen el mismo impacto. Qué importante
3: lo que dice Marianita, porque el otro día vi un meme en el que había, decía el titular, ¿no? Primer día de trabajo y, y cometiste un error y sale la persona toda preocupada y llorando. Un mes después de trabajar y cometiste un error. ¡Que me corran! Era así, uno como... Vamos, alguien empoderado. que evidentemente, muy empoderado, pero que evolucionó para mal de sí me preocupaba, sí me, me ponía mal el hecho de haber cometido un error, pero un mes después me vale y me pongo una actitud este confrontativa. Pásame ese meme, por favor. Está o sea, divertidísimo. me
2: urge. Okay, divertidísimo. O sea, lo necesito. Es pero básico la, en mi vida.
3: La historia detrás o el subtexto del meme es una cultura corrompió esa persona que llegó involucrada con que las cosas salieran bien, con este, digamos, realmente y legítimamente interesada en que su trabajo la representara... Y y ahorita es más después está de me vale. Claro. ¿Por qué pasa eso?
1: Precisamente porque llegó a un ambiente donde quizá el compañero de al lado se equivocaba y decía ah, no pasa nada. Aquí nos lo celebran o no hay ninguna repercusión. Entonces comportamiento no corregido es comportamiento permitido. ¿eh?
2: Yo también creo, Marianita, a ver si coincides conmigo, en que también es inherente al ser humano, ¿no? O sea, tenemos de defectos de nacimiento, no sé si decirlo así, o tenemos tendencias a decir, soy necesario, ya lo hice bien, si lo hice diez veces bien y lo hago una vez mal, pues me tienen que aguantar porque pues las otras no salen ganando. O sea, te tendemos a, a, a tener este tipo de pensamientos. Ahí es donde quisiera ir a lo que dices que hay dinámicas, mm. Eh, en otros países que en México no funcionan? ¿Por qué? ¿Cómo te, ¿Qué tipo de dinámicas tendríamos que aplicar aquí para que las personas sean más positivas? No solamente con la empresa, sino consigo mismas.
1: Mm, mm. Yo creo fielmente que el entorno tiene muchísimo que ver. Y es como el tema también de la naturaleza, ¿no? Si tú pones una flor en un lugar donde nunca le da el sol, donde nunca le da a la lluvia, el agua, o whatever, pero literal la pones en un lugar donde ya de entrada tiene todo para fracasar, es lo mismo también con el ser humano. Creo que nosotros tenemos que empezar a generar y sobre todo los líderes. Y por eso también digo que el segundo elemento clave de una buena cultura parte del liderazgo, claro. del ejemplo y de la cabeza. O sea, a mí me, me, me sorprende y bueno, ya no me sorprende tanto, <risa> pero la realidad es que me enerva ¿no? el seguirme encontrando con muchísimos líderes bastante incongruentes, que es el tema de, a ver, no, sí, yo quiero, y al final a mí me contratas para aumentar la productividad y el desempeño de tu gente, ¿no? Y ahí, obviamente, ¿cómo voy a lograr eso? Pues claramente volteando a ver tu cultura y volteando a ver el ambiente que tú estás formando, pero primero volteando a ver al líder. ¿Te, Oye, ¿te
2: cuesta más trabajo que modifiquen sus patrones de comportamiento los líderes que el resto? Por supuesto,
3: Órale. por supuesto. Ay, me, me siento así en... Aludido. No, muy aludido. O sea, estoy volteando a ver a Ingrid porque casi cada, cada tema es como ya ves, te dije, ya ves, te dije. O sea, un poco es eso. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo cuando me toca liderar equipos, tener esto que en inglés se llama la accountability, ¿no? Claro. O sea, como de hacer responsable a alguien por algo y cuando lo hago, cuando ya me colmó la paciencia en la situación y exploto y digo, pero es que ya, ya me pongo en otro sentido, no es gradual, es de cero, no pasa nada, entonces evidentemente el error está en mí ¿O no, Marianita?
1: No, clave. Y te voy a decir algo clave que acaba de decir. Él ya usó una palabra que es accountability. Hoy en día todo mundo, todos los líderes están tratando de, oye, me falta compromiso de mi gente, me falta que sean más responsables, que se hagan responsables. El, mm. el famoso accountability. Pero ¿sabes qué realmente es? No es una falta de responsabilidad por las acciones. Todo el mundo sabe qué haces y qué dejas de hacer en la chamba. El tema es una accountability de tus comportamientos. Yo le uh -huh. llamo, es un behavior a la accountability lo que tendríamos que empezar a modificar. Y ahí es donde ayudo yo a generar KPIs o indicadores uh -huh. no relacionados con tus acciones o tu performance per se técnico o táctico, sino comportamientos Vamos a empezar a medir. Oye, ¿qué pasó con tu participación de hoy en la junta? no Oye, ¿cuántas personas no te están poniendo la cámara en Zoom? ¿Por qué se está dando eso? Entonces, de nuevo, comportamientos que no son cuestionados o evaluados, ¿Sí? son comportamientos que la gente Permitidos. sigue repitiendo. Y por fue, ende, tú permites. Eso sí? fue una intervención
3: a Pepe y a sí, mí. O sea, no, vámonos, vámonos. No. No, es, esto es una intervención. Lo de los Zooms está cañón. Cañón. O sea, el hecho de que haya una junta con 15 personas, y haya cuatro cámaras prendidas claro. los así Se me hace una falta de respeto horrible Yo lo comparo siempre Siempre pongo el mismo ejemplo Es como si estás en una junta y yo estoy volteado así de espaldas Estoy hablando todo el tiempo así Yo estoy volteado de espaldas Viendo mi celular y en calzones o sea, Es justamente lo mismo Es el nivel de respeto que le das a la situación Que estás viviendo ¿O no, Marianita? Sí,
1: no, Ay,
3: Marianita sí. es mi mejor amiga hoy, hoy
1: Pero sí es de rar. Entonces, bueno, volviendo un poco a lo que Jean decía de por qué hay ciertas dinámicas que no funcionan en México, no tienen el impacto, como por ejemplo en Estados Unidos, en Europa o en otros países, es por lo mismo, porque si te pones a ver, ellos traen un patrón de comportamientos muy heavy. Y te voy a poner un ejemplo bastante claro. Ok, en Estados Unidos, ellos son súper comprometidos con la agenda y súper puntuales con el tiempo y súper estrictos con el tiempo. Eso es una realidad. Manejan muy bien la agenda. Entonces, ¿qué pasa? Les meten una sesión de yoga wellness a las 2 de la tarde y ahí tienes a todos ¿eh? Claro. en la sesión de yoga wellness. ¿Qué pasa y, con el y, Mexa? Y no,
2: y no los hacen menos productivos ¿No? o sea, porque llevan claro. una agenda súper cumplida. Claro. Y
1: de hecho dicen, ay, oh, ¿no? Y están ahí recibiéndolo felices. ¿Qué pasa con el Mexa? Ah, cool, me pusieron hoy una, una sesión de yoga Suena genial Una PM Ah, en una hora ya es mi, junta de, de, es mi sesión de yoga Una cincuenta No, olviden lo bomberazo aquí, fuego acá O sea, ¿tú crees que voy a ir a la sesión de yoga? Chao y priorizan otras cosas. Claro. Y luego, y y luego, ac y luego no. acaban
2: cuchichando Ay, estos güeyes gastando en sesiones de yoga claro. en lugar de subirlos el sueldo. Ay, no sé, claro. qué, no sé cuánto. Ay, yo, 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 yo en realidad quise hacer home office todo el día. Ay, no sé qué. Y
1: es como. O, los tienes a fin de mes. Estoy súper estresado. ¿Qué hace la empresa para ayudarme? Yo ya no puedo más. Nunca tenemos actividades eh, de wellness. Pero si es cultural de país o cultural de empresa. 100% yo te puedo decir que es de país. Y eso es una realidad. Y también hay otra cosa. Las empresas en México, porque sí lo existen, sí lo hay, que tienen estas culturas donde todos se alinean, ha habido un cambio de comportamiento y se han alineado personas que han tenido que cambiar, tanto a nivel de conciencia. Esto, esto requiere que tú cambies a nivel de conciencia y también modifiques ciertos comportamientos y te comprometas con otros ciertos comportamientos.
2: Marianita, tu pasión por el tema, tu puntualidad, ha provocado un dolor de cabeza en mí. Sí. O sea, así te lo digo. Así de, así de buena ¿Qué? eres. O sea, tengo dolor de cabeza. Quiero primero agradecerte. Segundo, comprometerte a que regreses pronto y sí. sigamos hablando de este tema que es súper profundo y que cierres con un consejo para una empresa mexicana, no de las grandes tra transnacionales. ¿Por dónde empiezan?
1: Me encanta. Yo creo que siempre empiecen por la base de entender... ¿Qué tipo de personas quieres tener en tu compañía? Y cuando hablo de esto es piensen en identidad y piensen en comportamientos. ¿Cuál, en vez de pensar en mis valores o mi visión y visión, que eso no es la cultura, by the way, uh -huh. más bien piensa en ah, qué tipo de personalidades me gustaría tener, qué tipo de carácter y qué tipo de comportamientos me gustaría celebrar continuamente en mi gente.
2: Te dije, yo te quiero a ti como directora de recursos humanos de mi empresa. Te he dicho.
1: Bienvenida. Muchas gracias, Marianita. Vas a firmar tu contrato. Gracias,
3: Mariana.
2: <risa> Oye,
1: ¿dónde te encuentras la banda? Rápido. Instagram, arroba Marianita-Macoaching, LinkedIn, Mariana Macías. Ahí anda. Ya. Ya. Yeah. Yeah. Este yeah. Gracias, Marianita. Gracias, Marianita. <risa>
0: Hablando Tranqui Con Gina Jaramillo
3: ¿Qué, ¿Qué dices? Hola, hola Gina, ¿cómo estás? Yo está de este hola, lado, Gina Jaramillo ¿No es así, señor Jean Dubergier? Es correcto, mi Gina Jaramillo Qué
0: lindo compartir esta cabina con ustedes Ay, ¿Sí, me ¿no? encanta Me encanta, es muy bonito
2: Y siempre te agradecemos muchísimo porque te tienes que esperar un ratito Después de, de, de Vamos Tranqui Y gracias por quedarte y estar con nosotros y platicar Y sé que al ratito tienes viajecito
0: Sí, al rato viajo a la Phil Guadalajara Jara, lo cual sí. me emociona mucho He estado viendo eh, muchos videos de las personas que están allá y parece que es una fil como de, de, como de las de antes de COVID. Ajá. Porque la neta, cuando empezó todo el tema de COVID, pues todo, todo cambió, pero sin duda eventos culturales tan grandes como la fil lo resintieron, que es el cubrebocas, que si la distancia, que si suspensiones de algunas presentaciones y ahora sí la fil regresó con todo.
3: Para aquellos que nunca han ido a una fil, ¿cómo es? que hay? ¿Qué experiencia tienes es La Feria
0: Internacional del Libro uh -huh. en Guadalajara es una experiencia única. ¿Qué sucede ahí adentro? Bueno, todo sucede en, en Expo Guadalajara, que es un centro de convenciones Ajá. gigantesco. Y lo que encontramos son las grandes editoriales, las más reconocidas, las que están en uh -huh. prácticamente todas las librerías. Pero también es la oportunidad para entrar en contacto con nuevas editoriales, con editores independientes, con proyectos que normalmente no verías en México. Uh -huh. Vienen editoriales de todo el mundo. Y lo que sucede es que hay un intercambio cultural importantísimo. Claro. También se hace mucho negocio, escritoras, escritores pueden llegar a firmar ahí contratos importantes. Se
2: promueve la lectura, porque sí. también de repente suena este como muy elevado y la gente dice, ah, bueno, pues la gente, la industria del libro. No, 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 perdóname. Yo he, he escuchado muchas personas que van por curiosidad, por decir, entender que es eh, pues una superferia, de la cual no son parte de esa industria, pero dicen, y acaban empezando a tener muchos mejores hábitos de lectura. La lectura es cultura, la cultura es una mejor sociedad. No, Además,
0: los precios, ¿eh? porque ojo, en la FIL también hay grandes descuentos. Entonces, ¿Sí? entonces tú puedes llegar, por ejemplo, los, el, los últimos días de la FIL, sobre todo, uh -huh. y encuentras un libro que normalmente te costaría una lanilla más uh -huh. a muy buen precio y ediciones preciosas, es que ahí ah. todas las editoriales sacan lo mejor, lo mejor para compartir y aparte de conferencias súper interesantes sí. también,
3: no o sea, no solo sí. vas a escuchar del libro o del mundo de los libros, sino también te pones en relación con temas con los que usualmente no estás conectando,
0: porque son temas más profundos que los que ves en las redes sociales sí, además hay talleres, hay conversatorios hay presentaciones de libros, los stands en sí mismos son una experiencia de hecho hay, hay un premio al mejor stand de la feria mm. Y a mí lo que sí me alucina es ver a tanta gente joven que llega a comprar libros y que claro. está buscando a sus autores favoritos y que está buscando nuevas historias con las cuales conectar.
2: Gente que a mí también, otro, otro de los temas, por cierto, aquí ya están celebrando el mensaje, es que
0: ey, qué bueno que sí si viene Gina,
2: mi hermano, que es tu fan mm, número uno. Eso, y, y, este, y ya vas para allá en un ratito más, pero también... Eh, Ay, se me fue lo que iba a decir. Que, que tú la también fin. celebras. Ah, no, fin. que no que celebro, que van ¿Qué los será? autores, que no. No, que van la, la los autores, joven? perdón. <risas> se me fue la. No, no, se me fue la onda. Que llegan los autores y muchas veces encuentras la historia detrás de los libros. Sí. La historia detrás de la historia. Y eso es también brutalmente apasionante, ¿no?
0: Y a mí, te voy a decir una cosa, como espectadora y como lectora de las cosas que también me alucinan, es ver a estas figuras de la literatura claro, que claro. de pronto son como rockstars, es que hay miles de personas esperándoles que les firmen el libro, escucharles y si sí se convierten en figuras muy mediáticas y me parece que eso es, es genial o sea, entender que también desde la literatura podemos encontrar estas grandes figuras me emociona un montón.
3: Ahora tú vas en esta ocasión eh, bah, de ese eh, lado de la historia. De, de exactamente, ah, vas de figura <ríe> es lo que
0: Ay, quiero ojalá, que hablemos de eso. ojalá no pues voy a presentar este libro que es el guardián de los quesos que uh -huh. lo ilustró Valeria Gallo y lo escribí yo
2: hablando de libros divinos hablando de, es un libro hermoso. infantil
0: es un libro infantil que es eh, pues fue hecho con mucho amor y tiene en cada una de sus páginas bueno yo diría que tiene tres lecturas principales sí. la primera es el vínculo entre la hermana mayor y su hermanito chiquito el guardián de los quesos, que es un gato, que Quiso es muy gato. vago. Uh -huh. Y los cuidados, que como sabemos es un tema fundamental en la Agenda 2023 en Derechos Humanos. En cada una de las ilustraciones de Valeria vamos a ver los cuidados representados en imagen. Vamos a entender este vínculo. Yo no sé si ustedes son hermanas. Bueno, tú sí eres hermano. Tú eres Yo hermana. soy Yo hermano, soy, sí. tengo dos hermanas. Bueno, qué tan chido es ser hermana. O sea, es como de las cosas más bonitas. Yo he disfrutado uh -huh. ser hermana como pocas cosas en la vida y me parece que, que es un amor... Muy auténtico, donde no hay una responsabilidad de nada. Y sobre todo en la primera infancia es pasártela bien, reírte, compartir, convivir, sí. crecer. Ser cómplice. Ser cómplice. Exacto, que ser me cómplice. Yo iba a decir Es un amor con complicidad. Es mucha brutal. complicidad lo que, sí. lo que uno genera con tu hermano, hermana, hermane ¿eh? Y de eso va este libro de la complicidad entre estos dos pequeñines. Con el gato, que es su gato, que se llama Tigre, que todos los días se sale de la casa... Y no saben a dónde va uh -huh. Y ahí empieza un poema que se llama A veces Y entonces uh -huh. a veces vamos a encontrar Que este gato visita a los vecinos Que es una familia de un tipo, de otro tipo Vemos familias homoparentales Vemos por ahí una mamá soltera, hablamos de adopción Pero también a veces tus amistades Son tu familia y ya Así que este libro lo que busca es recuperar esas emociones cotidianas que en realidad se vuelven también nuestras memorias más importantes en nuestra vida adulta.
3: No he leído el libro, lo pienso leer con mi hijo, me encantaría, pero cuando vi el tema me resonó mucho. O sea, yo vivo con mi hijo... Este, su mamá vive muy cerca de nosotros, pero me ha tocado de manera muy informal porque todavía está chiquito, tiene cuatro años, pero explicarle un poquito de tú y yo somos una familia con tu mamá, aunque tu mamá viene en otro lado, pero somos una familia y vas a encontrarte con familias que vienen juntas y con familias uh -huh. que no lo bien no juntas. Y esa familia puede Exacto. sufrir
2: modificaciones y la familia del vecino y de la mamá Ajá. y de tal y puede ser de una u otra forma. Y siguen siendo familias, sigue, seguimos siendo... Y ese es
3: el tema del libro, ¿cierto?
2: Sí,
0: justamente es eh, buscar estas nuevas posibilidades de hacer familia. sí eh, Lo que acabas de decir es muy importante. A veces, como no como uh -huh. a veces, nos quedamos como con ciertas ideas encasilladas y la realidad es que no es así. Hoy más que nunca tenemos una diversidad de familias tan abundante, tan amorosa, tan genuina, que yo pienso que es muy importante desde la primera infancia compartirlo, hablarlo, también entender qué hay emociones, qué, qué piensas, eh, qué te gustaría ajustar. Y este libro está pensado para primera infancia, justamente uh -huh. para abrir el tema, la conversación. Y repito, todo está guiado por, por un gatito, que es tigre. Uh -huh. Entonces yo creo que ahí también hay un vínculo con, con, con tus mascotas, con tus animalitos de compañía, no, pensando que, que cada ser vivo importa.
3: ¿Cómo identificas este tema como uno... Del cual vale la, la pena escribir. Yo
0: soy Entonces, mamá, uh -huh. tengo una, una hija de 10 y un hijo de 8 y yo lo veo, ¿no? Con Cómo van transformándose las familias a nuestro alrededor. ¿Quién es nuestra familia elegida? ¿Quiénes son esas personas que, aunque estén lejos, son nuestra familia? Y todos esos tías, tíos... Amigos, tíos, tías con los que podemos contar. Y me parecía importante hacer también un homenaje a todas esas personas que desde el amor nos acompañan y nos cuidan. Que a veces no los tenemos tan presentes, pero una vez que les echamos un pensamiento decimos, ah, claro, somos una familia grandota. Están esas amistades ahí que, que lo dan todo por nosotros
2: Oye, cu cuéntanos un poquito de tu agenda en la FIL. Eh, ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a
0: presentar? ¿Con quién? ¿Cómo va a estar? Voy a presentar este libro del Guarán de los Quedos el domingo 3 a, las, a la 1 de la tarde con Valeria Gallo, que es la es la Ilustrado. ilustradora y tengo una bueno vamos a transmitir vamos tranqui desde allá jueves oh, y viernes hombre. transmisión Viajando especial de la FIFA. oye y nosotros no vamos <risa> no sé,
3: este año no pero el próximo a la Fórmula 1 ustedes Fórmula 1 sí o un, sí exacto. sí <risa> o sí
0: <risa> no, pero aprendo mucho de Fórmula 1 con ustedes sí. te lo he dicho amigo sí, aprendo sí, un montón a mí, nos gusta Yo bien. Uno. Bien.
3: Ah, <risa> escuchando allá
0: <risa> sí Fórmula 1 el año que entra sí o sí no sí,
2: totalmente no, tenemos que gestionar algo súper chido. este Institucionalmente, estaría padrísimo que Radio Chilango, uh -huh. Gustavo, estaría buenísimo que Radio Chilango tenga de alguna manera presencia, presencia. en la Fórmula 1.
0: Y poco a poco ir saliendo, ¿verdad? De sí. la estación. Sí, sí. Pues, pues bueno, estaré transmitiendo jueves y viernes. Vamos tranqui en la FIL Guadalajara eh, con entrevistas con autores, autoras, editores. También entender cómo funciona este ecosistema literario, por qué es tan importante y que, si bien estén en Guadalajara, muchísima gente viaja para estar presente. Estos días allá, repito Presento el libro el domingo, así que tienen amistades En Guadalajara, que vengan por favor A la presentación, va a estar muy divertida En realidad es una presentación Para infancias, entonces es un taller Lo que hacemos es dibujar, hacemos Una lectura coral, y lo que buscamos Es obviamente jugar con, con Quienes asistan, más allá de una Presentación muy solemne, es eso Es jugar y es tallerear este libro Y también escuchar cómo es su familia y lo que nos quieran contar ¿Cómo es una de lectura coral? Por ejemplo, la que tuvimos en la UNAM, eran, había muchísimas niñas, niños, niñas Ajá. y cada quien va leyendo un pedacito de libro. Ah, qué padre. Entonces armamos coralmente el, el, ¿El, el libro, libro completo. completo. Sí. De principio sí. a fin. De principio a fin. Súper. Y luego lo comentamos, lo dibujamos, lo cotorreamos.
2: ¿Hasta ahorita qué experiencia te ha dejado en términos de reacciones este, este libro?
0: Fíjate que ha sido muy bonito porque es un tema que nos atraviesa absolutamente a todas las personas. Ya sea porque tienes una hermana, hermano, hermano, ya sea porque tu familia de alguna manera está representada o porque tienes un gato que quieres mucho. Entonces me parece que eh, el tema también de los cuidados ha sido eh, fundamental. Quienes lo hemos leído, hemos podido conectar desde muchos lugares con una historia que, si bien pareciera sencilla, tiene muchas capas de lectura. Y que justo ahí es donde conectan las infancias, por un lado pero también papá, mamá, la claro, abuelita, claro. y se vuelve algo, algo muy bonito, muy, eh, muy colectivo. Diría yo que esta es una lectura colectiva. Ya aquellos quienes no tenemos la oportunidad
3: de ir a la FIL, ¿dónde podemos encontrar?
0: Quienes no tengan la oportunidad de ir a la FIL el 9 de diciembre estaré presentando aquí en Orión Kids y está uh -huh. en todas las librerías así que lo pueden conseguir en, también en plataformas digitales, ya está por todos lados. Por hay todos que lados. gozar,
2: pero pues, saben que este particularmente pues sí es muy recomendable que lo tengan físico. Sí, la neta la es ilustración el, está bien bonita, exacto. que igual estará bonita en digital, pero no hay como tenerlo en las manos, ¿no?
0: Valera Gallo, Valera Gallo hizo un trabajo espectacular ella tiene una trayectoria importante en libros infantiles y juveniles y la verdad que es un honor trabajar con ella. Súper.
2: No, y un honor para nosotros eh. tenerte gracias. aquí. Gracias, de verdad. Muchas, Muchas, gracias. Muchas gracias, Gina. Mucho éxito. Triunfa en la fil. Y ya vean que no es un tema de ultraderecha ni nada raro en la fil. Está bien padre, hermano. <risa> Está bien padre. <risa> no es un cónclave de ultraderecha.
3: Es la <risa> rayita, en la rayita, en la rayita, la rayita de Berger. <risa> <risa> nos vemos Perdón,
2: mañana.
0: Adiós, bye. está China. Bye, gracias.
2: Bye, bye.
0: Se terminó la plática por hoy, pero nos escuchamos mañana a la misma hora. ¿De qué hablas, chilango? Chilango. La radio que.
2: Viene, viene.